0: Guante presenta la historia de los mundiales con la conducción de Juan Luis Fuensalida. Hola, soy Juan Luis Fuensalida y el día de hoy seguimos con esta historia de los mundiales. Nos trasladamos a 1934. El Duce quería propaganda para su régimen y comprendió enseguida cómo obtenerla, organizar un mundial y ganarlo, un método del que Hitler tomó buena nota, ya que hospedó dos años después los Juegos Olímpicos en Berlín, en busca de protagonismo para el régimen nazi. Para alcanzar su objetivo, Italia nacionalizó de urgencia cuatro argentinos, Raimundo Orsi, Luis Monti. Enrique Guaita y Tidia de María y el brasileño Anfido Además, contó con la inestable ayuda de árbitros permeables. La FIFA expulsó a dos de ellos un tiempo después, en un torneo marcado carácter europeo. Y es que de las 16 naciones que participaron en la fase final, se inscribieron 32 y se disputó una ronda preliminar de clasificación. Solo acudieron tres representantes americanos, Argentina, Brasil y Estados Unidos, que no tuvieron tiempo de nada al caer eliminados en las primeras de cambio. Uruguay, por su parte, decidió no acudir como respuesta a las ausencias europeas en su Mundial. Única vez en la historia que el campeón no defendió su título y Egipto se convirtió en la primera nación africana en participar en una Copa del Mundo. La escuadra Churra debutó bajo la atenta mirada del dulce y un público enfervorizado que vio cómo su selección vapuleaba a la de Estados Unidos 7 a 1. Después le llegó el turno a España en cuartos. El partido terminó 1 1. ...tras el tiempo extra... ...y con el portero español... ...Ricardo Divino Zamora lesionado... ...decidieron repetirlo el día siguiente... ...en ese entonces... ...no existía la definición por penales... ...y un gol del italiano Giuseppe Meazza... ...sanjó el duelo
1: 1-0...
0: ...Nogues, suplente de Zamora... ...también terminó maltrecho... ...Italia se deshizo a continuación de Austria 1-0... Y estaba lista para verselas en la final con una Checoslovaquia que contaba con figuras como el portero Planica, Kostayek, Puk o Negeril, y que había dejado por el camino a Rumania, Suiza y Alemania. Puk abrió el marcador en el minuto 72. Todo el estadio enmudeció, pero a 8 minutos del final empató Orsi y ya en el tiempo extra, Ángel Esquiavo sentenció el partido. El sueño del dulce se hizo realidad. Italia era campeona mundial. Por su parte, Pozzo y los suyos, que cobraron 1.725 dólares cada uno por la victoria, una cifra muy ridícula, pudieron respirar tranquilos. En este mundial hubo algunas anécdotas. Por ejemplo, ya lo dijimos, Uruguay se negó a defender su título en Italia en protesta por la ausencia de varios países europeos en su Copa del Mundo organizada en 1930. Por primera vez, para participar en un Mundial de Fútbol, se tuvieron que jugar eliminatorias el 25 de mayo de 1934. Italia tuvo que disputar un partido clasificatorio contra Grecia en Milán y ganó 4 a 0. Por primera vez hubo rondas de clasificación de 32 naciones iniciales, 16 alcanzaron la fase final, que se disputó según la modalidad de eliminatoria directa. Eso provocó que Brasil y Argentina hicieran el largo viaje a Europa para disputar un solo partido, el de octavos de final. Se decidió jugar tiempo adicional en la fase final en caso de empatar al término de los 90 minutos. Si persistía de igualdad, se jugaba un nuevo encuentro. El primer partido decidido en el tiempo adicional fue un Austria-Francia, que los austriacos finalmente ganaron 3 a 2. En caso de empate después de la prórroga, la FIFA decidió que se jugase el partido de nuevo el día siguiente. El primer caso fue el duelo de cuartos de final entre Italia y España, 1 a 1. La Churra se llevaría el segundo encuentro por 1 a 0. El primer gol del torneo lo convirtió el argentino Belize en Bolonia tras tres minutos de juego contra Suecia. El primer país africano en disputar la fase final de la Copa del Mundo fue Egipto. Abdel Rahim marcó los dos goles de consolidación en la derrota 4-2 contra Hungría en Nápoles. En la final disputada entre Italia y Checoslovaquia, los dos capitanes eran los porteros el italiano Gian Piero Combi y el checo František Planica. El defensa Luis Monti de Italia fue el primero en participar en dos finales consecutivas con países diferentes, ya que había jugado con la selección de Argentina en 1930. Los jugadores italianos recibieron una prima de $1.725 dólares cada uno por haber ganado la Copa del Mundo. El italiano Angelo Schiavio marcó el gol número 100 de la Copa del Mundo en la victoria 7 a 1 de su equipo ante Estados Unidos el 27 de mayo de 1934 en Roma. Por primera vez, un partido de fútbol fue retransmitido en directo a través de la radio. Se trató de la final disputada entre Italia y Checoslovaquia. Ese año... En 1934, los científicos franceses Irene y Frédéric joliot courier descubren la radioactividad artificial. El 21 de febrero, asesinato de Augusto César Sandino por orden de Somoza García, inicio de la dictadura de los Somoza en Nicaragua, que durará hasta 1979. El 26 de febrero... La empresa aérea de Mana Dustanza abre una línea aeropostal regular entre Stuttgart y Natal Brasil. El 9 de marzo nace Yuri Alekseevich Kagarin, futuro cosmonauta soviético. El 6 de julio el tenista británico Fred Perry se impone en el torneo de Wimbledon al derrotar al australiano Jack Crawford por 6-3, 6-0, 7-5. Fue el primero de sus tres triunfos. El 2 de agosto, con el fallecimiento del presidente Edinburgh, Adolfo Hitler se hace con el poder absoluto de Reich, asumiendo las funciones de canciller y presidente. El 28 de noviembre, en la Cámara de los Comunes, el diputado conservador Winston Churchill pide refuerzo de la aviación ante el peligro de la guerra. El 10 de diciembre se concede el Premio Nobel de Literatura al dramaturgo italiano Luigi Pirandello. El 20 de septiembre nace la actriz italiana Sofía Loren. El 2 de diciembre, el productor cinematográfico Irving Talbert Contrata al campeón olímpico de natación norteamericano Johnny Weissmuller para que sea la estrella de Tarzán, el hombre mono. Y así, amigos, recorrimos el Mundial de Italia 1934. Sigan escuchando nuestros podcasts a través de la cuenta del aguante. Soy Juan Luis Fuenzalida y los espero para la próxima, para recordar aquel Mundial de Francia de 1938.
1: No, 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 no.